0: Ez az intermezzo, vendégem Dénes Vorovsky Marcell Karmester, zenepedagógus és Said Dénes Trombitaművész. Zenepedagógus, szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket!
1: Szervuszt, köszöntjük a hallgatókat!
0: Van egy vadonatói kezdeményezésetek, ez a zeneművek. Mi áll ennek a fókuszában?
1: Az Eneművek egy együtténer kezdeményezés, aminek az a feladata, hogy a komoly zenét közelebb hozza a fiatalsághoz. És ezt a missziót szerintem sokan űzik, de nagyon-nagyon kevesen csinálják ezt a mai hangulatban, a mai eszközökkel, a mai nyelven. Azt hiszem, hogy ettől különleges, amit csinálunk.
0: Aha, ez egyébként való igaz, hogy nagyon sokak fejében van most ott ez a gondolat, sőt már nem is most, hanem már évek óta. De mi az az újítás, amit ti be tudtok vinni ebbe a filozófiába?
2: Nehéz ezt így. Túl pontosan megfogalmazni két mondat van. Én azt szoktam mondani, hogy igazából mi nem csinálunk mást, mint hogy a mi nyelvezetünkön, a mi hangulatunkban beszélünk valamiről, amit nagyon-nagyon szeretünk. és Azt gondoljuk, hogy ez érdekelhet másokat is, ugyanúgy, ahogyan minket is érdekelnek azok a szakmák, amiket a kortársaink, barátaink nagy lelkesedéssel és nagy szívvel üznek és végeznek, és felrakták rá az életüket. Mi azt gondoljuk, hogy nem a mi személyünk a fontos, meg nem a a mi karakterünk, hanem az, amit képviselünk, hogy a a komoly zene az a mi életünkről szól, hogy van aktualitása, hogy hogy, hogy teljesebb lesz általa az élet, és jobban megismerhetjük magunkat, is, meg a környezetünket is, meg a kultúránkat, meg mindent, amiben fölnőttünk, és igazából ezt a lelkesedést, ezeket az élményeket szeretnénk átadni, úgy, ahogyan mi is belevetettük magunkat ebbe az egész folyamatban, meg az egész
1: zenélésbe. Igazából ez... Az élmény, ami meghatározza a mostani munkánkat, ez nagyon régre vezethető vissza, hiszen nagyon gyakran találtuk magunkat abban a helyzetben, hogy ez nagyon érdekelte a kortársainkat, amit csinálunk. És mi szívesen beszéltünk róla, és nagyon lelkesen, mert ez egy hivatás, ez egy, ez egy kicsit ilyen őrület, amikor az ember valahogy nagyon belevonódik valamibe, és ennek aztán gravitációja van és kisugárzása. És az emberek ezt érezték, és szeretik azt látni, hogyha valaki lelkesedik valamiért, Ugyanúgy mi is nagyon szívesen hallgatjuk másokat hogyha nagyon lelkesen beszélnek a saját szerelmükről. És azt hiszem, hogy a zeneművek az ennek az ilyen strukturáltabb verziójának, az élménynek az ilyen, ilyen strukturáltabb, rendszerezettebb helye.
0: De csak azt éreztétek, hogy valamiért a fiatalokat közelebb kell vinni a klasszikus zenéhez. Akkor nyilván az volt a fejetekben korábban, hogy, hogy ennek a törekvésnek meg kell születni, hiszen nem így van. Tehát kellett, hogy legyen negatív tapasztalat.
2: Hát igen, nehéz ezeket a negatív tapasztalatokat mindig előhozni, mert azért szeretünk pozitív meg, megközölíteni a dolgot, de azért az tény, és szerintem nem árulok el azzal titkot, vagy nem, nem rántom le a lepet, hogyha azt mondom, hogy, hogy a komoly zene köré azért épült egy olyan sallang, amit, amit jó néha áttörni. Nem biztos, hogy, hogy ez, a, ez az egész kultúra csak az elefántson, toronyban való, és nem biztos, hogy mindig nagyon szépen kiöltözve, 10 fokos áhítattal a fejet tízfokosan el, elfordítva kell hallgatni és gyönyörűeket gondolni. Lehet a, a, lehet a zenének sokkal természetesebben ö, kapcsolód tehát a, a zene kapcsolódhat sokkal természetesebben az életünkhöz, és mi igazából ezt szeretnénk megragadni. Az alapélmény egyébként az volt szerintem mind a kettőnknek, hogy amikor elkezdtünk tanulni ezekről a dolgokról a konziba, akkor azt éreztük, hogy hát itt egy csomó minden tanulunk, egy csomó mindent tapasztalunk, ami igazából nem csak a zenészeknek a sajátossága vagy kiváltsága kell, hogy legyen, hanem igazából mindenkinek. És miután elmentünk haza a családba, meg a barátok közé, és elkezdtük ezeket mondani, és azt láttuk, hogy hát ez igazából érdekel mindenkit, vagy hát nagyon remélem, hogy ezt láttuk.
0: Aha, azért ezt a 10 fokos fejtartáson megpróbálom elképzelni. Szóval ti ezt érzékeltétek magatok körül.
1: Igen, és igazából az az érdekes, hogy nem feltétlen olyan dolgok iránt kezdtünk el lelkesedni, amikor zenét tanultunk, ami konkrétan a zenéről szól, hanem sokkal inkább olyan dolgok iránt, ami kicsit az életről szólnak. És nem az volt a nagyon izgalmas benne úgy, hogy hogy ez most egy nem tudom milyen zeneszerzői szerkesztési forma és micsoda megoldás, hanem sokkal inkább az, hogy ez hatással van a hétköznapi gondolataimra. És azt hiszem, hogy ez az, ami miatt érdemes egyszerűen a zenét Beépíteni a hétköznapjainkba is. Ez a megosztási vágy az, ami ezt a zeneművek szerkezetet hajtja, hogy Lássák az emberek, hogy basszus ez marajó, Ez tök izgalmas tud lenni a hétköznapi gondolatainknak a világán, és nem kell belelátni a zeneszerzőnek a zeneszerzési technikájába, vagy bármi másba, ahhoz, hogy egy nagyon erős élménnyel gazdagodjunk, hogyha zenét hallgatunk. Persze ennek van technikája, meg módja, szóval ez nem egy egyszerű történet, ezt lehet tanulni, meg mi is, ahogy fejlődtünk a saját szakmánkban Dénesel, szerintem egyre jobban és jobban tudtunk zenéhez kapcsolódni, és azt hiszem, hogy ez az az út, amit érdemes nekünk látni és megmutatni.
0: Tehát végül is a zene élvezetet szeretnétek valamilyen formában átadni, megtanítani, vagy a zene befogadását.
1: Igen, és az élvezetet olyan szempontból használnám ezt a szót, hogy a zenének a hatását, mert ez nem biztos, hogy jó hatás gyakran, valamint, hogy kellemes hatására uh-huh. gondolok. Tehát ez lehet valami nagyon szomorú. Hát amikor amikor a színpadon meghal egy hős, akivel az ember azonosulni tud, és végigjárt vele egy teljes utat, akkor úgy fog kijönni az operából, hogy össze van törve a szíve. És ez adott esetben lehet jó, mert tanulok valamit önmagamról, tanulok valamit a világról, és ez szerintem marha izgalmas. És ezt az igényt próbáljuk egy picit így propagálni, hogy, hogy ez tök jó, hogyha tudunk magunkról tanulni, vagy a világról. És a zenén keresztül erre szerintem kiváló lehetőség van.
0: Hát ez maga a katarz is. Igen. Jövünk vissza, jó? Dénes Vorovszky-Marcel karmester, zenepedagógus és Szeid Lénes, trombita művész, zenepedagógus a vendégem itt az intermezzo ez az internetzó vendégem, Dénes Vorovszky-Marcel karmester és zenepedagógus, illetve Szeid Dénes trombita művész és zenepedagógus. Az előbb Marcel azt mondta, hogy Dénes beszél a, a fiatalokról, ki van adva számodra ez a feladat. Szóval mi a te tapasztalatod arról, hogy hogyan lehet a fiatalokat megszólítani? Egyáltalán kiket nevezünk fiataloknak?
2: Hát a fiatalokat. Tényleg. Én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb módja az őszintesség és a hitelesség. Amikor megpróbálunk fölvenni valamilyen állarcot, hogy mi most nagyon fiatalosak leszünk, akkor ott mindig elmegy a dolog, és nem tudom, furán érezzük magunkat. Szerintem mindenki, aki ezt csinálja, az is, mert aki megpróbálja befogadni, az is. Nekem az így nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy annyira legyünk fiatalok, meg annyira legyünk fiatalosak, mint amennyire vagyunk. Azért most már mind a ketten 30 fölött vagyunk, úgyhogy úgy, hogy nem fogjuk elő, eladni, eladni a, a tínézserek drámáját. <gül> viszont, viszont még mindig közel vagyunk talán hozzájuk, és még mindig tudunk valami olyasmit mondani, ami ami érdekes lehet itt így a zenén keresztül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy itt a hitelesség tényleg az az a legfontosabb, amit nekünk mindig szem előtt kell tartani, és ahogyan megyünk előre mi az életkorunkban, úgy változtatni, és, és megújulni, és saját magunkhoz mindig
1: hitelesnek lenni, így fogunk tudni szerintem a legtovább dolgozni. Meg hát nagyon kell kapcsolódni magához a zenei élményhez, amivel mi nap, mint nap dolgozunk. Tehát, hogy ez minden, ami tartalmat mi kitalálunk, az abból inspirálódik, amivel mi dolgozunk hétköznap, és ilyenkor ugye ez egy nagyon fontos pillanat, amikor fiatalokkal találkozunk, hogy egyrészt tiszta forrásból érkezzen az inspiráció, tehát ne valahonnan vegyük, hanem a saját ö, életünkből merítsük a, az inspirációt, másrészt pedig legyen valaki, aki ahogy Dénes is mondta, hiteles, de egyszerűen magával ragadó. És szerintem ez nagyon fontos, hogy elképzelem, milyen voltam tínédzser koromba, akkor tulajdonképpen azt tudom elképzelni, hogy amikor jött valaki, akinek volt valami mondani valója, és annak a mondani valónak volt rám hatása, akkor csillagokat is lehoztam volna neki az ékről. És van ennek egy ilyen, egy ilyen nem is tudom, feladata, hogy, hogy mi ezeket a csillagokat megmutassuk. Hát ezek a zeneművek, ezek a csillagok. És ha ezt a kapcsolatot megcsináljuk, akkor szerintem elértük a célunkat. De egy, mondjuk most pont így a kamaszokra gondolok, de hogyha a fiatal felnőtteket vesszük, ott is... Hát rengeteg podcast van, rengeteg olyan műsor, ahol az emberek ösztönösen egyszerűen őszintén beszélgetnek érdekes témákról, és ott például szerintem már könnyebb feladatunk van, mert ott a a felnőtteknek egy nagy része szerintem sokkal nyitottabb már a a művészetekre, meg sokkal könnyebben meghallgat egy hosszabb darabot, például is ott az egyetlen dolog, ami igazán fontos szerintem az, hogy őszinte és hiteles legyen a tartalom.
0: Voltaképpen egy természetes folyamatról beszéltek, és köz a mégis át szeretnétek törni egy falat, hiszen a klasszikus zenét szeretnétek lehántani arról a szent tehén jellegéről, ami talán még mindig jelen van a társadalmi gondolkodásban.
1: Nemrég volt szerencsénk beszélgetni Fazekas Gergelyel, zenetörténéssel, és mondott egy nagyon érdekes gondolatot, hogy ilyen országában nagyon gyakran használjuk ezt a szót, hogy legyen a zene mindenkié. De szerintem neki nagyon igaza volt abban, amikor azt mondta, hogy itt a komoly zenészek arra gondoltak, hogy legyen a komoly zene, és legyen a népzene mondjuk mindenkié. És nem feltétlenül értettek alatta a zenét. És aztán ezen nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk, hogy ez valóban csak egy elit rétegnek szól, ez a kultúra, vagy megszólítható vele teljesen bárki. És én azt gondolom, hogy mi állíthatjuk, de Dénes mondta, hogyha ezzel te nem értesz egy, de szinte állíthatjuk, hogy mindenkit meg tud szólítani a komoly zene. A kérdés csak az, hogy milyen szinten és milyen hatással.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy mindenki kit el lehet esetleg érni ezzel. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy reálisan kell látnunk nekünk is azt, hogy hogyha megnézzük, hogy milyen magyar oldalaknak milyen követési bázisa van, akkor látjuk azt, hogy a, mondjuk a magyar társadalmat, vagy úgy általában a társadalmat mi foglalkoztatja. És lehet, hogy az a újfajta klasszikus zene értelmezés az nem lesz benne a top háromban, hanem valahol majd a végén kullogunk. Ugyanakkor nagyon fontos szerintem ez a misszió, hogy, hogy meg mutassuk, hogy nem feltétlenül azt jelenti a klasszikus zene, amit alapjáraton mondjuk egy nem annyira klasszikus zene közeli családból egy egyébként művészet kedvelő ember felszedett, és azt szeretné érezni, hogy itt igazából van egy olyan világ, amit ő nem ismer, de szeretne hozzá kapcsolódni, akkor ezekhez az emberekhez szeretnénk szólni, és igazából itt visszakötnék, a, hogy kik a fiatalok, vagy hogy igazából kiknek, kiknek szólunk, hogy azt szoktuk mondani, hogy, hogy, hogy különösen a, a fiatal közönség és a komoly zene kapcsolatát szeretnénk megújítani, de igazából igazából ez Mindenkire vonatkozik. Azért szoktuk kiemelni a fiatalokat, mert Marci egyszer ezt nagyon jól mondta, hogy a saját, a saját közönségünknek, a saját korosztályunknak a nyelvén tudunk a legkitelesebben szólni. Úgyhogy most ez a projekt, de ez változhat, és igazából ugyanúgy szeretnénk, megcsinálunk kis gyerekprogramokat, mint, mint szólunk a, a teljes nagy közönséghez. Úgyhogy nincsen itt senki se a részünkről negatívan diskriminálva, Inkább csak van egy ilyen főcsapás vonalunk, amit úgy érezzük, hogy nekünk ez testhez álló és ebben tudunk a legőszintébben és hitelesebben dolgozni.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen, ehhez kapcsolódik egy koncert is, amiről hamarosan szó lesz. Vendégem Dénes Vorovszki Marcel, karmester és zenepedagógus, és Szaid Dénes, trombita művész, zenepedagógus. Jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo vendégem, Dénes Vorovszki Marcel, karmester, zenepedagógus és Szeid Dénes, trombita művész, zenepedagógus. Ugye ruftápuk koncertet adtatok volna a CEU Tertó holnap este, de úgy néz ki, hogy ez most pillanatnyilag változik. A helyszín a koncert lesz.
1: Így van, a koncertet természetesen meghajtjuk, meg is fogjuk Nem, az is, az is. A helyszínt azért változtatjuk, mert nagyon-nagyon szeszélyes ugye az időjárás előrejelzés, és a rooftopon ugye azért szintén használnánk technikai eszközöket, és azokra nagyon kell vigyázni, úgyhogy a rooftop helyett a Nádor utca 15-ben az auditoriumban lesz a koncert, és a vendégünk az Inmedias Brass fúvos együttes lesz.
0: És mit lehet majd hallani ezen a koncerten? Milyen zeneműveket? Egyáltalán mi az, ami előzetesen elárulható róla?
1: Ez a sorozat
2: arra épült, hogy különböző kamarazenei formációkat mutatunk be, kifejezetten a fiatal művészekre koncentrálunk. De ez nem csak egy egyszerű koncert, hanem itt mindig csinálunk valami extra dolgot. Aha. Marcival valahogyan úgy fogalmaztuk meg múltkor, hogy, hogy ott kezdődik ez a koncert, ahol egy hagyományos koncert véget ér, de azért van valamennyi átfedés. Szóval most ezen a koncerten is lesz például egy ilyen kronógiai áttekintés, a, a já, játszani fog az együttes egészen régi zenét és egészen új zenét. Tehát, hogy ez a klasszikus felépítése mondjuk egy ilyen koncertnek, hogy egy ilyen színes csapathoz az el, együttes az így megmarad. Ugyanakkor nagyon érdekes kérdésekről fogunk beszélgetni. Arról, hogy, arról, hogy a rezeseknek, a, a részúvós hangszeren játszóknak milyen a megítélése akár a zenész, akár a nemzenész társadalomban, vagy, vagy megnézzük, hogy különböző hangszereknek a, a története, történelme az, hogyan alakult az évek vagy évtizedek, évszázadok során. Tehát, hogy egy egészen egyedülálló koncert, ez az egész. Már azért is tudom ezt mondani, mert ebben a sorozatban minden koncert egyedülálló, mert nem úgy alakult ki ez a hogy kitaláltuk, hogy legyen ez a koncepció, és akkor ráillesztettünk együtteseket, hanem pont fordítva, mindig hívunk egy együttest, és megnézzük, hogy hozzájuk milyen fajta műsor összetétel illene. És akkor van, akivel beszélgetünk, van, akit hagyunk játszani, és egy ismeretterjesztő előadást rakunk mellé. Mindig valami újat kell kitalálni. Ez nekünk is egy nagyon izgalmas munka, hogy, hogy hogyan tudunk az adott együtteshez kapcsolódni, mert nem biztos, hogy az egyik együttesnél, ami működik, az fog a másik együttesnél. Szóval, hogy ez egy nagyon erős és kreatív munkát igényel a részünkről, de annál élvezetesebb, és hát a közönség számára pedig annál színesebb, mert itt tényleg mindig új és új impulzusok és élmények érik az odalátogatókat.
1: Meg persze itt ugye ez azért is fontos, mert nekünk feladatunk az, hogy az hozzánk érkező zenészek a lehető legjobb oldalokat tudják mutatni. Tehát abban a szerepben legyenek, és olyan művekkel jöjjenek, amikkel ők igazán hitelesek, amivel a legtöbbet meg tudnak mutatni. és hogyha így tudjuk őket hozni, akkor egy teljesen más minőségű műsort tudunk összerakni, mint hogyha ezt mi előre kitalálnánk. Ugye nyilvánvalóan ez sok egyeztetést jelent a zenészekkel együtt, úgyhogy ez... Nekünk mindig, mindenképpen egy nagyon kreatív és izgalmas dolgog, és azt reméljük, hogy ez a, ez a kreativitás és izgalom, amit mi megélünk egyrészt a munka során, másrészt aztán a koncerten, az át fog jönni a közönség számára is.
0: De ez egyébként azt jelenti, hogy ti közösen állapodtok meg a zeneművekről, tehát egyeztettek a fellépő művészekkel.
1: Persze, uh-huh. természetesen Nyilván tőlük kérünk javaslatot, mert uh-huh. ők tudják azt, hogy mi az, amit hát... ők szívesen játszanak, aztán persze vannak nekünk is javaslataink, hogy hát arra gondoltunk, hogy ők a gondoltak, hogy is, akkor elkezdjük megkeresni a közös nevezőt. Aha. Az
0: pontosan mire utal, amit Dénes mondott az előbb, hogy ott kezdődik a koncert, ahol máshol véget ér? <tos>
2: <tos> Igen, a tapsal. <tos> hát a, én arra gondoltam, hogy, hogy olyan témákat kezdünk el feszegetni, ott, ott folytatjuk a, a, a beszélgetést, ha úgy tetszik a komfortzónából való kimozdulást, ahol a mi tapasztalataink szerint, és most nem lenézve másokat, meg nem hozzájuk viszonyítva, csak mégis így a nagy trendeket követve a klasszikus, és na szóval, hogy a, a hagyományos koncerteken tapasztaljuk. Tehát mi bekérdezünk... Ha úgy van abba, hogy, hogy hogyan próbál egy együttes, hogy hogyan jöttek össze, mi a mi az ő emberi tapasztalatuk, de hogyha hogyha olyan az együttes, akkor akkor improvizációs feladatokat és, és játékokat kérünk tőlük, szóval hogy hogy Marci ezt nagyon jól mondta, hogy nekünk nagyon fontos, hogy ők jól érezzék magukat, ugyanakkor ez igazából szerintem minden együttesnek valamilyen szinten egy, egy kimozdulás a komfortzónából. És nekünk azt kell megtalálni, hogy, hogy mennyire messzére mehetünk el, ahol ők még jól érzik magukat, vagy uh-huh. hát közepesen jól érzik magukat. Az eddigi tapasztalatok alapján azt tudjuk mondani, hogy ez így nagyon jól sikerült, és a, és a visszajelzések azt mutatják, hogy, hogy a zenészek is, és a hallgatóság is jól érezte magát ebben a helyzetben. Uh-huh.
1: Egy normális koncert általában úgy néz ki, hogy az ember bemegy, megtapsolja a fellépőket, meghallgatja a darabot, új ismételten tapsol, és aztán hazamegy. És én azt gondolom, hogy, hát mi azt gondoljuk Dénossal, hogy itt nagyon keményen magára van hagyva egy hallgató. És ma már nem lehet azt mondani, hogy a komoly zene, de egyáltalán a könnyűzenének nagyon sok ága az alapműveltség része. És emiatt muszáj valamiféle kezet nyújtani, hogy nézd, ez így lehet értelmezhető. És ami... Ami szerintem így nagyon jól mutatja azt, hogy mi ez a gondolat, hogy mi ott kezdjük, ahol más abba hagyja, hogy mi kinyújtjuk a kezünket ilyen szempontból. Akár azokkal a dolgokkal, amiket Dénes mondott, akár egyéb tartalmakkal, de hogy mindenképpen van valamiféle olyan plusz, amit máshol nem kap meg az ember.
0: Tehát ti egy olyan szegmensbe is bepillantást engedtek, ami zárva van.
1: Igen, tehát kapcsolódási területeket adunk még, kínálunk föl, tehát itt nem csak a fülünkkel tudunk kapcsolódni, hanem megismerhetjük a zenészt, megismerhetünk zeneműveket részletesebben, kibontva, kifejtve, tehát hogy több csatornán juthat el az ember egyszerűen a zenéig.
0: Ez azért nagyon jó gondolat, mert amihez az ember közel kerül, amit megért, azt megszereti. Tehát, hogy onnan már egy, egy rövidebb lépést Pontosan. kell megtenni. Jövünk vissza, Dénes Horowski, Marcel Karmester, zenepedagógus a vendégem, és Szeid Dénes, trombita művész, zenepedagógus itt az intermedzóban. Ez az Intermezzo vendégem, Dénes Vorovszki Marcell karmester, zenepedagógus, és Szeid Dénes Trombita művész, zenepedagógus. Ugye a zeneművekkel az a ti célotok, az a célkitűzésetek, hogy a klasszikus zenét egy kicsit közelebb hozzátok a fiatalokhoz. Ennek keretében lesz egy koncertetek holnap, de júniusban is készültök majd egy meglepetésre. Mi lesz az június közepén?
1: Így van, ugye ez a, a CEUN megrendezett zenei sorozatunk, és június közepén a, az évadzáró koncertünk lesz, szóval Várajai Petra lesz majd a vendégünk, aki egy kiváló hegedűs, szegedűs, és a fókuszban az improvizáció fog állni, úgyhogy nagyon nagyon izgalmas lesz.
0: A klasszikus zenészekhez mennyire van közel az improvizáció, mert alapvetően azért ők zárt keretek között mozognak, hát sokkal inkább, mint például a jazz zenészek.
1: Így van, hát a klasszikus zenében én azt gondolom, hogy az improvizáció az egy ilyen elsorvadt ág, Aha. tehát hogy konkrétan nem tanulunk ilyet, és nagyon nehéz szerintem ezt később aztán beépíteni, de nagyon sokat gondolkodnak szerintem zenészek, például a magyar zená is lesz majd erről konferencia, hogy hogyan lehet ez valahogy visszahozni, hogy az komoly zenészek is megtanuljanak improvizálni. Vannak is erre egyébként már kidolgozott
2: módszertanok, például ott van az apagyillantos módszer, akik kidolgozták azt, hogy egészen gyerekkortól kezdve hogyan lehet a klasszikus zene mellett az improvizációt elsajátítani, és egyébként ez nem csak fiatal gyermekzenészekkel működik, hanem megfelelő keretek között fölérezhetők ezek a, ezek a készségek felnőtt korban is. Pont nemrég beszéltem Aphagy Márjával, aki azzal foglalkozik, hogy a Pécsi Tudományegyetemnek Egyetemnek a szakán egyetemistákkal foglalkozik pont ilyen téren, és mondta, hogy elképesztően érdekes dolgokat improvizálnak egyetemisták, akik ott kezdtek el. Tehát, hogy vannak erre nagyon-nagyon érdekes próbálkozások. Mégis én is azt gondolom, hogy, hogy főleg az én életem, meg az én munkásságom is jó példa arra, hogy ez egy elsorlatták, ez egy nagyon szép és tükpontos megfogalmazás.
1: Igen, úgyhogy mi is sokat fogunk tanulni június közepén majd Petrától. Aha. És ez valószínűleg minél korábban
0: érdemes elkezdeni, már mint az improvizációs készséget feléleszteni, hiszen ha később kezdel vele foglalkozni valaki, akkor már nagyon rögzültek a, a, a korábbi szokások, nem? Tehát, hogy ez a, ez a merev struktúra, ez már annál nehezebben léphető át.
1: Igen, és azt hiszem, hogy itt nem is a technikai rész az, ami Aha. kérdőses, hanem amit megenged magának az ember, amihez bátorság van. Mert ugye az improvizációban én úgy képzelem nem jó improvizátorként, hogy rengeteget lehet hibázni. És a klasszikus zenészeket arra nevelik, hogy nem szabad hibázni. De és mi a hiba?
0: Azt hogyan Rossz figyelmed?
1: hang, rosszul eljátszott hang, Aha. és itt tovább. Nem jó interpretáció. Bármi. És ez szerintem egy ilyen nagyon m- hát kártékony azt hiszem, hogy ha minden komoly zenész tanulna improvizációt, akkor talán valahogy felszabadultabban tudna játszani akár egy bahot, akár bármit, aminek megvan a kottája.
0: Mm-hmm. Jazzzenészek szokták mondani, hogy ahhoz, hogy valaki jól improvizáljon, ahhoz ismerni kell a szabályokat. Tehát ahhoz, hogy átlépd, ahhoz először tudni kell.
1: Igen, igen. Én nagyon régen hallottam ilyen nagyon alapokat, hogy nyilván például a gitárosok rengetegféle skálát tanulnak, meg nagyon sok szólót megtanulnak, tehát hogy egy olyan eszköztár legyen, amiből aztán, mint valaki, aki bemegy a spájzba, improvizatív módon tudjon válogatni, hogy ezt, 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 de ahhoz előbb fel kell tölteni a spájzt.
0: Pontosan. De az improvizáció egyébként bárkinek alkalmas lehetőség? Tehát bárki tudja, bárkiből fakad, vagy pedig hát nem mindenkinek való?
2: Hát szerintem bárkinek való. A kérdés az az, hogy van-e és hogy mivel tudjuk feltölteni. tehát Mekkora. Igen. <gül> De
0: bátorság kell hozzá, nem?
2: Abszolút. Igen, én... Ö, ö, Nehezen nem merek nyilatkozni ebben a témában, mert nem nagyon vagyunk szakértői ennek a dolognak, úgyhogy mi is egy picit sötétben tapogatózunk ebben a témában. Ez is lesz nagyon érdekes ez a koncert, mert, mert Petra egyébként komoly klasszikus zenei tanulmányokkal is rendelkezik.
1: Igen, ő is egyben.
2: Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas lesz az, hogy, hogy mi a klasszikus zenei oldalról, ő meg így, nem tudom, az összes oldalról jön, és hogyan tudunk ebben, ebben találkozni, úgyhogy mi is Készülünk egyébként ezekkel a kérdésekkel. Ez egy nagyon-nagyon érdekes terület, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk ezt a koncertet is. Hát ez
0: számotokra is komfortzóna átlépés lesz. Nem csak a közönség számára. Sárik Péter szokta egyébként azt mondani, hogy aki szeret improvizálni, az ilyen jazzes módon él, az így jazzel. Tehát, hogy ha valaki például a beszédben váratlan fordulatokat alkalmaz, akkor ő jazzel. <gül> Na, szóval minden lesz, ugye, a zeneművek projektem belül is, de ti egyébként is készültök saját koncertekre is még.
1: Így van. Nekünk még az évadból három nagy koncertünk van. Most május utolsó hét végén a Danubia zenekarral fogunk egy gyerekfesztiválon együttműködni, a Kalandra fülfesztiválon, aztán lesz a Mávszimfonikus zenekarral június vége felé a zenesúja, ami egy tolksó koncert, ez a saját bérletünk a Mávszimfonikus zenekarral, illetve július elején lesz egy nyárnyitó koncertünk a zeneházában a Szent István Filharmóniában.
0: Erre ut- az előbb. Így van. Hát a Danóbia zenekar célkitűzés egyébként pontosan ugyanez, hogy közelapozni
1: Máté azért is keresett minket meg, mert azt gondolja, hogy amit csinálunk az nagyon jó, és nyilván ő is pont azért, mert támogatja ezeket a célokat, ezeket a célkitűzéseket, segíti azokat a zenészeket, akik ebben szintén szerepet vállalnak.
0: Hát akkor ez egy nagy találkozás. Így van. <gül> Nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok nektek holnap is. Nagyon köszönöm. A koncerten. Köszönöm szépen. Köszönjük. Dénes Vorovszki Marcell, karmester, zenepedagógus és Szaid Dénes, trombita művész. Zenepedagógus volt a vendégem itt az intermezzo